1: Hoy nos acompaña, como siempre, Marta López Llorente. Gran producción de este espacio y en la dirección técnica Jorge Zamorano. Vayamos con lo más importante, ver las cosas claras. Degeneración macular asociada a la edad. Nos acompaña la doctora Beatriz Abadía. Así que vamos con degeneración macular asociada a la. Edad.
2: Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Para
1: afrontar este asunto vamos primero con nuestro informe.
2: Pero no con tus ojos y con tus bailes
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
3: En España unas 800.000 personas tienen degeneración macular asociada a la edad Una enfermedad de la mácula que es la zona central de la retina se produce un deterioro progresivo de la capa que nutre y recubre la retina, así como de las células de la mácula. Como consecuencia, se reduce gradualmente la visión central y de detalle, es decir, se pierde nitidez. Existen dos tipos de degeneración macular. La seca, de evolución lenta y progresiva, representa el 85% de los casos. Y la húmeda o exudativa, cuyo avance es más rápido y suele tener peor pronóstico. Se dice que está asociada a la edad porque aparece en personas mayores. De hecho, los afectados son uno de cada cuatro mayores de 75 años. Sin embargo, debido al aumento de la esperanza de vida, se estima que el número de personas con degeneración macular pueda doblarse en los próximos 20 años. La visión borrosa, la aparición de puntos ciegos en la visión central y la percepción distorsionada u ondulada de líneas rectas son los principales signos de alarma. Por eso, cuando aparecen, es importante detectar la enfermedad a tiempo, antes de que los síntomas sean irreversibles.
1: Bueno, pues muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, doctor Beltrán. Muy la bien. Encantada. Avaría.
1: Ha venido de Zaragoza, ¿no? Bueno, vamos a ver, una cosa que quería saber. ¿Qué tiene que ver la mácula con la degeneración macular asociada a la edad?
4: Pues eh, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que se da en la mácula.
1: ¿Y la mácula eh, es verdad que está en el centro de la retina?
4: Más o menos. Es una parte muy importante que está en el centro de la retina. Como usted sabe, la retina está en nuestro ojo. Es una capa muy importante que capta la luz y, a través del nervio óptico, la manda a nuestro cerebro y con ella vemos.
1: Vale, muy bien. No, para mí no hay nada peor que alguien pueda ser ciego, ¿no?, en todos los sentidos. O que, o que simplemente vaya creciendo o vaya progresando el elemento de ceguera, ¿no? Hay muchos tipos, pero ¿por qué la degeneración macular asociada a la, la edad está tan unida al envejecimiento?
4: Eh, realmente... Eh, eh, cuando estudiamos medicina una de las cosas más importantes es la homeostasis, el equilibrio, si usted lo recuerda sí. y al fin y al cabo eh, cuando se rompe el equilibrio en una célula empieza a aparecer problemas pues al fin y al cabo con la edad eh, digamos que, que empieza a fallar las, eh, cómo funciona esa célula y es la consecuencia y es por eso es tan importante la edad porque claro, el equilibrio se rompe más conforme se pasan los años
1: No vamos a decir que la la artrosis de los ojos, pero si sí es verdad que todas aquellas estructuras orgánicas, eh, celulares, que circulan por, eh, por todos los territorios, básicamente eh, provocan una homeostasis, que es un equilibrio de los líquidos. Ni ácido ni básico, aguanta, <risa> Bueno, Pero hay gente que tiene más predisposición que otra, ¿no? Por ejemplo, mujeres y hombres fumadores. ¿Tienen más degeneración macular? Asociada? Los fumadores
4: tienen dos o tres veces más riesgo que una persona que no fuma. Por tanto, es un factor a tener en cuenta importante.
1: ¿Y la obesidad?
4: La obesidad. Todos los factores cardiovasculares son importantes. Porque al fin y al cabo es lo que hemos dicho. La rotura de equilibrio viene porque no hay una buena oxigenación, entre comillas, no hay una buena limpieza de celular. Entonces, ¿todo que eh, los vasos estén un poquito alterados, pues no, digamos que ese equilibrio se rompe antes, por eso los factores de riesgo cardiovascular son muy importantes también.
1: En algún tipo de, vamos a llamarles de MAES, ¿no? que son las siglas de esta patología, eh, en todas ellas ustedes o en algún tipo determinado, ahora me lo cuenta, eh, utilizan inyecciones intraoculares. ¿Esas inyecciones son menos eficaces en los fumadores?
4: siete veces menos eficaces en los fumadores. Tela, ¿eh? Tela. Al fin y al cabo se crea una hipoxia importante también. Claro. El oxígeno es clave que llega a las células para que haga el metabolismo. Al final todo es el ATP, ¿Se si recuerda, el ciclo claro. de la mitocondria.
1: Claro, claro. Dígame el ATP. El
4: ATP, ¿verdad? El sí, primero, primero de medicina.
1: En mi caso fue el segundo.
4: Y es lo más importante.
1: Bueno, dígame más cosas. Eh... Todo, todo este tema eh, lleva implícito el que haya varios tipos, dos tipos fundamentales de, de MAES. ¿Cuáles son?
4: Hay muchas clasificaciones, pero como usted muy bien ha dicho, hay dos tipos fundamentales. Una es la seca y otra es la húmeda. No. La seca es la eh, mayoritaria, el 90% de la degeneración macular es seca y es la que progresa más lentamente eh, más durante años. Pero sí que es... Es,
1: ¿Es la de los antioxidantes esa?
4: Es la de los antioxidantes. Vale, Muy o sea bien. que
1: esa la podemos ayudar con una calidad de vida mejor y con todo eso, ¿no?
4: Exactamente, podemos bien. ayudar a todas. ¿Y la húmeda? Y la húmeda, digamos que se han desarrollado unos vasos sanguíneos anómalos, porque el cuerpo detecta que algo pasa y quiere, eh, digamos, subsanarlo. Entonces se crecen unos vasos sanguíneos por debajo de la retina, pero esos vasos son anómalos y entonces se trabasan líquido o sangre. Entonces esto crea una pérdida de visión, muy repentina, en días o semanas.
1: Vaya ayuda, por querernos ayudar hacen una exactamente, angiogénesis. Exactamente, así aumentan, es. Aumentan todo el sistema vascular de fondo y lo fastidian, claro.
4: Aunque así lo
1: es. Y se soluciona con inyectables.
4: Sí, así lo es, porque las, los inyectables van, eh, se crea un factor BEG cuando, o sea, cuando la célula detecta no hay oxígeno, pues entonces fabrica una sustancia para crear vasos. Pues la di es esa diana. El anti lo que hace es justamente eh, pues comerse, digámoslo así, al BEG para que no se expresen esos vasos.
1: Ah, sí. Bueno, Marina Montiel, ¿por qué no nos presentas a la invitada que está aquí contando cosas y contando con bueno, la gente? ¿Esta mujer de dónde ha salido?
5: Vamos a presentarla. La doctora Beatriz Abadía tiene dos especialidades, anestesia y oftalmología. Consiguió el título de experto en retina médica y quirúrgica por la Sociedad Española de Retina y Vitreo en el Hospital Fisabio de Valencia. En la actualidad forma parte de la unidad de retina de la Clínica Baviera de Zaragoza y también realiza docencia online enseñando a otros oftalmólogos a través de Academia Retina.
1: La doctora además tiene grandes sorpresas en su currículum. Sí, sí. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué hacía usted en Toronto?
5: Pues
4: mire, se me ocurrió ir por ahí y la verdad es que descubrí una sanidad eh, que me enamoró.
1: Pero ¿a, ¿A qué se dedicó? No se dedicó a la oftalmología allí, ¿no?
4: En, a Toronto he ido por mis dos especialidades. Primero por anestesia y después por oftalmología para ver retina y también en su momento cuando estaba formándome para ver córnea, trasplantes de córnea, etcétera. Pero también he estado para, para aprender retina también en Toronto. Claro,
1: claro. Pero en el hospital que usted estuvo, creo que a principios del 19, a finales del 19, en 1899, por ahí, había un 12 médicos que con su dinero pagaron el hospital. ¿Usted sabía esa no, historia? No, lo
4: sabía. Así que me alegro de que me la cuente. Sí,
1: sí. Es que por... en,
4: en Toronto se llevan, o sea, en Canadá se llevan mucho los donativos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. La gente dona a la sanidad para eh, mejorar. Sí.
1: Qué cosa más, más insólita curiosa, ahora Pero, en si este mucha tiempo. Mucha gente
4: dona a la sanidad en Canadá.
1: Y luego se fue usted a Bremen.
4: También, también, a Bremen.
1: ¿Qué hizo en Bremen?
4: Pues también, eh, pues aprender un poquito más de retina, que era un poco mi pasión dentro de la oftalmología.
1: bremen Oldsburg Bueno, Bremen. Pero claro, usted hablaría francés y hablará alemán, ¿no?
4: Nada, ninguna de las dos. Solo hablo español e inglés un poquito. Pero me apañé. O sea, que
1: usted es una... Una viajera, en realidad, de la medicina.
4: Sí, eso sí, una aprendiz eterna. El día que no aprendo, me pongo triste, fíjese.
1: <risa> bueno, triste es para nosotros, que no tendríamos tanto conocimiento. Pero bueno, eh, hay cosas de distintos síntoma, distinto síntoma y tal, pero ¿cuáles son los signos de alarma para que alguien se dé cuenta de que tiene una desmayada?
4: Mira, lo primero que quiero decir es que el problema de la degeneración macular es que muchas veces no da síntomas, sobre todo en estados incipientes e intermedios. Por eso es, quiero decir esto para concienciar a la población de que a partir de los 50-60 años es muy importante hacerse un chequeo en la retina. Pero cuando se hace sintomática lo más típico es que se tuerzan las líneas rectas o que aparezca una mancha en el centro de la visión o que disminuya la visión.
1: Pero hay algo que nos ha dicho. Primero un ojo y después el otro o los dos a la vez.
4: Exactamente. Generalmente la degeneración macular es bilateral, pero uno suele ir por delante de otro. Por eso cuando se diagnostica es muy importante hacer seguimiento del otro.
1: Eh, voy a. no lo sé, ¿eh? no lo sé, pero voy a.. ¿Es más frecuente que vaya uno por delante del otro en la húmeda?
4: También, en, en los dos, en, en las dos degeneraciones maculares puede pasar. Que uno, por ejemplo, tenga una más intermedia seca y otro incipiente. Y en la húmeda uno esté en avanzada en la seca y en el otro tenga una exudativa.
1: No, lo decía porque sí, claro. Si depende de la calidad de vida, la calidad de vida es la misma en las dos exactamente. ojos. Exactamente. Y los ojos
4: ¿Sí? tienen los mismos años.
1: También es verdad. Exactamente. Es verdad. Eso le
4: digo. Pero a los pacientes que los ojos tienen los mismos años, pero sí que es verdad que hay veces que anatómicamente los ojos no son exactamente iguales.
1: Claro. Ah, luego me lo contará. Hay personas que individualmente pueden llegar a un diagnóstico siguiendo unas normas muy sencillas con unos con unas, una especie de, de algo así como la rejilla. ¿eh? la
5: rejilla
1: la rejilla o algún otro elemento sí, y sigue igual Marina Montiel qué tenemos del diagnóstico
5: pues nos vamos ya a la Clínica Baviera de Zaragoza para conocer cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad. La doctora Pilar Calvo nos lo explica con
6: detalle en el siguiente reportaje. Cuando los pacientes vienen a la consulta de retina para el diagnóstico de la degeneración macular, les hacemos una serie de pruebas. En primer lugar, el óptico les realiza una agudeza visual, es decir, les gradúa lo mejor posible para medir de forma objetiva el máximo de visión que pueden llegar a ver. Después le realizamos una toma de presión intraocular y les ponemos gotas para dilatar la pupila, para luego mirar dentro del ojo. Es lo que se conoce como hacer el fondo de ojo. Al mirar el fondo de ojo podemos ver el nervio óptico, la retina periférica y también vemos la mácula, que es la zona central de la visión. Después le vamos a realizar una OCT o tomografía de coherencia óptica. Es como un escáner de la mácula, que es la parte más importante de la visión, que nos permite ver por dentro del ojo todas las capas. E incluso ahora tenemos tecnología aún mejor, que se denomina tomografía de coherencia óptica con angiografía. Esto nos permite evitar el poner contraste intravenoso al paciente y las complicaciones de esa prueba, dejándonos ver toda la vascularización, todos los vasos que tiene por dentro el ojo. Finalmente, en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar degeneración macular o están en fases incipientes, les entregamos una rejilla de Amfler. La rejilla de Amfler se trata de una cuadrícula llena de líneas y un punto central. Hay que hacerla cada vez con un ojo diferente y con las gafas de leer. Si el paciente nota que las líneas rectas se le tuercen o le aparece una mancha central en la rejilla, tiene que venir lo antes posible a la consulta. Y con todas estas pruebas somos capaces de valorar el estado de la mácula y de diagnosticar degeneración macular asociada a la edad en todos los pacientes.
1: Bueno, lo cierto es que bueno, vamos aprendiendo, pero el explicar a un paciente eh, la DMAE de no debe ser cosa fácil, ¿no? Así que Marina Montiel trabajó este tema, ¿no?
5: Pues una vez realizado el diagnóstico llega ese momento de explicarle al paciente en qué consiste esta enfermedad y qué conlleva, por un lado las dificultades que va a encontrarse en su vida diaria y por otro el tratamiento que tiene que seguir para evitar que aumente la pérdida de visión.
6: Es muy difícil explicar al paciente y a la familia, sobre todo en casos muy avanzados de generación macular, donde el daño muchas veces es ya irrecuperable, pues que el paciente a lo mejor no podrá leer o lo hará con mucha dificultad, o que no podrá conducir hasta su pueblo o llevar a los nietos al colegio, que tendrá problemas a la hora de las monedas, cuando va a comprar, o incluso no reconocer a la gente hasta que la tenga encima, porque le costará mucho ver la cara. Además, en la degeneración macular húmeda, le tenemos que explicar al paciente que hay que pincharle una medicación dentro del ojo. Y lo antes posible, porque es una enfermedad donde el tratamiento temprano es fundamental. Pinchar en el ojo. Imagínate que te lo dicen a ti o a tu familia. Es algo que, psicológicamente, tenemos que manejar con mucho cuidado. Los pacientes entran con mucho miedo a ponerse en tratamiento, y es normal, porque aquí no le daría miedo un pinchazo en el ojo.
1: Estaba comentando, a micrófono cerrado, lo interesante que resulta todas estas explicaciones del tema de hoy, ¿no? Pero, ¿qué es más rápido? ¿La húmeda o la seca?
4: Sin duda, la húmeda. Eh, aunque la seca, lo que hemos hablado de la seca, es una progresión de años y, aunque puede ser muy severa el estado final, que es la de demaea trófica, la húmeda, en días o semanas, eh, pues puede perder muchísima visión. De hecho, gracias a los antiaxogénicos hemos reducido un 50-80% un la ceguera.
1: Es mucho, ¿eh? Es mucho. Porque yo recuerdo la presentación no, no, no sabría decirle ahora, es que eh, yo creo que tengo mil años, porque me, se me olvida qué año fue, pero a lo mejor fue ocho años o diez años que se presentó la angiogénesis y venía de origen alemán precisamente.
4: Exactamente, es muy joven realmente, sí, ¿no? unos diez años, diez doce años eh, tenemos los antiangiogénicos. Claro. que ha cambiado el paradigma de esta enfermedad
1: sí, sí. incluso le pregunté a usted por Bremen pensando que había ido allí a estudiar algo en relación con este asunto pero bueno, sería usted una niña a los 10 años, hace 10 años o sea que eso es imposible pero mmm, al margen de estas cosas hay testimonios ¿no? ...de pacientes que lo viven de una manera... usted le gustaría ver cómo lo viven los pacientes? Claro que sí. Pues Marina Montiel también le ha gustado y lo, lo ha llevado a cabo.
5: Como siempre queremos darle voz a los pacientes... ...a Clara Lorén le, de, le detectaron degeneración macular hace dos años... ...y gracias a las revisiones periódicas y al tratamiento... ...tiene totalmente controlada su enfermedad... ...lo que le permite hacer una vida normal.
7: Tengo 77 años y hace dos años por una revisión me detectaron que tenía degeneración macular en un ojo seca y en otro húmeda. Perdí un poco de visión en uno de los ojos, pero yo no sabía la causa y fue cuando me diagnosticaron que tenía degeneración macular. No había oído hablar nunca de esta enfermedad, nunca. ¿Qué es esto de la degeneración macular? Es que no lo sabía, no tenía ni idea. Y cuando me dijo la doctora que podía perder la visión de un ojo, dije, ¿qué hay que hacer? Si a mí me dicen que yo puedo perder visión, pues que me hagan lo, que, lo necesario y vine muy tranquila, me dijeron que el tratamiento consiste en unos pinchazos en el cual, no sé exactamente, te inyectan un líquido y eso frena la enfermedad, llevo un control exhaustivo, si ven que es necesario pinchar, me pinchan. Puede ser que personas por miedo al tratamiento retrasen un poco la revisión. Pero yo creo que lo más importante es tener una revisión continuada. Yo llevo dos años que, que no me ha alterado nada. Fíjate,
1: no le alteró nada. Qué curiosas, ¿no? Pasan a veces cosas así en todos los ámbitos, ¿no? Pero, ¿se puede prevenir la demás?
4: Sí, se puede actuar eh, parcialmente, ahora me explico un poquito más. Digamos que hay unos factores donde podemos actuar más y otros donde podemos actuar menos. Eh, como hemos dicho, fumar se puede actuar. En los factores de riesgo cardiovascular se puede actuar, actuar mejorar la tensión, problemas de obesidad. En eh, la dieta, eh, eh, dietas pobres en omegas eh, 3 y 6 o déficit de vitamina D se puede actuar. Yo siempre, un poco que diagnóstico una además, en un paciente, siempre le recomiendo que coma eh, mucha fruta, mucha verdura, de forma muy variada con colores diversos de temporada y lo menos tratada químicamente. Les recomiendo también que coma salmón, pues, sardinas, eh, pues, pescado azul, para que son ricos en, en, en omegas. Y también eh, les aconsejo pues, el, el tema que no fumen, que se protejan eh, con gafas de sol. Pero también les digo que tomen el sol, porque es muy importante tomar 10 o 15 minutos el sol para aumentar la vitamina D, que hay un déficit muy importante de vitamina D en nuestro país, y la vitamina D, va directa a nuestras defensas y nosotros necesitamos un sistema inmune muy fuerte para hacer frente a la DMAE. Por tanto, en todo eso sí que podemos incidir en la edad y en la genética un poco menos, pero también se puede incidir sobre eso.
1: Si quiere... Pero la gente lo deja.
4: La gente lo deja. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay yo
1: mucho... quiero que los antioxidantes, que están fenomenal, sí. no tienes la sensación inmediata de que estás bien, ¿no? Sí. Eh, eh, inmediatamente, hay que tomarlo mucho tiempo, ¿no? Los omega-3... Nadie dice, voy a tomar pescado porque así me soluciona el tema del ojo, ¿no? Eh, claro, ¿sabes? Sí. Eh, es un, cuesta un poco todo ese tema, pero es realmente el tratamiento que usted indica. Pero hábleme, este es el tratamiento, diríamos, de la seca. Exactamente. Vamos con la húmeda. Eh, cuénteme lo de las inyecciones.
4: Pues las inyecciones son fármacos que se inyectan dentro del ojo, que parece muy doloroso la inyección, pero realmente se tarda un segundo y, y es por la parte blanca del ojo con agujitas muy finas, no son nada dolorosas. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Digamos que cuando diagnosticamos una degeneración macular exudativa, lo que solemos hacer es una dosis de carga, que llamamos, que es pinchar tres seguidas mensualmente. Luego evaluamos, hay diferentes eh, formas de tratar, eh, de tratar distintos regímenes, que todos están bien, tienen sus ventajas inconvenientes, pero para que se haga una idea, una DEMA bien tratada, necesita unas 7 a 9 inyecciones eh, el primer año. Luego, como todo, hay pacientes con membranas, o sea, con eh, degeneraciones maculares exudativas muy agresivas, que precisan tratamiento me mensual, y otros que, en cambio, pues, se pueden pinchar cada dos, incluso cada tres meses.
1: Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es su conclusión? Porque yo, yo, yo lo haría, pero... Porque con todo lo que nos ha enseñado, yo podría pues sí. hacerla, pero dígame, ¿cuál es su conclusión? Pues
4: mire, mi conclusión, y va a ser un poco muy diferente, es que eh, tenemos mucho impacto en nuestra salud, más que el que nosotros creemos. La ciencia de la epigenética, por ejemplo, nos lo demuestra cada día, donde la expresión de los genes viene determinada por lo que nosotros hacemos. Y es muy importante diferenciar lo que es la edad biológica de la edad cronológica, porque nosotros tenemos unos años, pero nuestras células tienen otros. Y entonces, eh, esto lo vemos todos los días. Yo veo fondos de ojo de pacientes de 70 años que parecen más jóvenes y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el impacto de nuestro estilo de vida y de nosotros es muy grande en nuestra expresión genética. Por tanto, tenemos que actuar todos los días en beneficio de nuestra salud.
1: Está bien. ¿Cree usted en la posibilidad de la cirugía?
4: En la degeneración macular, sí. eh, en la, la degeneración macular se hace cirugía cuando hay un sangrado masivo eh, y cirugía ahora se empieza a utilizar en ensayos clínicos eh, para, a nivel genético. También ahora se ha, acaba de aprobar para la degeneración macular exudativa un dispositivo que se pone quirúrgicamente, que se rellena en consulta cada seis meses para evitarle a los pacientes que vayan cada mes a pincharse. Digamos que el futuro siempre va para intentar que no vayan siempre a pincharse, sino prolongar el efecto de los fármacos.
1: ¿Y cómo consiguen ustedes? Porque he leído que el tratamiento temprano es fundamental.
4: Como hemos dicho, el tratamiento temprano, pues con antioxidantes, con cambios en el estilo de vida, control de la tensión arterial, de dejar de fumar, protección del sol, con todas estas medidas que hemos dicho del estilo de vida, pues claro que frenamos porque volvemos otra vez al inicio, al equilibrio celular. Nosotros podemos ayudar a nuestras células a hacer su trabajo cada día o podemos ponerles inconvenientes. Claro. Entonces, nosotros decidimos cada día con nuestras decisiones si ayudamos a nuestro cuerpo que está hecho para la salud y para el equilibrio o lo descompensamos cada día con lo que hacemos.
1: Sí, todo eso está muy bien, pero no, no deja de ser difícil, ¿no? Es difícil. Es... Pero todo no, no es difícil. se combina con con miopes, ¿no? personas que piensan que pueden tener otra cosa y no.
4: La genética siempre juega un, un factor importante en todo, es un, es un factor, pero no determina. U
1: ¿Ustedes han logrado curar la retinitis pigmentaria?
4: La retinitis pigmentaria, de momento no. Lo que pasa es que ahora se están haciendo muchos estudios con genes, etcétera, y yo creo que hay un futuro muy prometedor. Yo creo que vamos a vivir un cambio muy importante en muchas enfermedades de la retina en esta década. ¿Por qué? Pues porque se está investigando muchísimo, porque tiene mucho impacto. Lo, lo hemos dicho, vivimos más, queremos vivir mejor y ver es fundamental. Queremos eh, hacer cosas de pre precisión que nos da la mácula. Eh, queremos leer, escribir, ver el móvil, bueno, Los
1: datos que yo tengo de, de generación macular del futuro son demoledores, ¿eh? Es que sí. De casi 300 millones de personas en el mundo, ¿no? Es que es... a vivir mucho. Sí, también. ¿Teoría? Fundamental, claro. A
4: partir de los 75 años es cuando más, eh, cuando más pico hay, digámoslo así.
1: Bueno, ya para terminar, por favor, háganos recordar lo fundamental que usted piensa.
4: Pues que la degeneración macular es, es una enfermedad que es muy importante porque impacta de lleno en nuestra calidad de vida. Vivimos más, por tanto, tenemos que tenerla en cuenta. Que es una enfermedad que aparece más con la edad, a partir de los 50 o 60 años. Eh, pero que nos va a determinar nuestra calidad de vida. Por tanto, que es muy importante ir a hacerse revisiones de, de retina a partir de los 50 años y cuidarse lo más posible cada día para evitar la progresión si aparece.
1: Está bien. Bueno, solo me queda una cosa. dónde nace usted?
4: Pues yo nací en Zaragoza, pero soy de un pueblo que se llama Ejea de los Caballeros.
1: Ejea de los Caballeros. Aquí, aquí todos somos de pueblo, ¿eh? No ¿Ah, se, sí? no sé, no ¿Usted de preocupa. dónde es,
4: doctor Ventral?
1: Yo de un pueblo que se llama Campanet, en Mallorca.
4: Mayorga me encanta. Y, y, y
1: Marina Montiel de un pueblo que no conoce nadie. Bueno,
8: alguien sí.
5: ¿Alguien ¿Cómo se llama tu pueblo? Eh, Caravaca, la Cruz, Fijín. Muy
8: bien.
1: <risa> Aquí so estamos muy pues bien. Nos hemos juntado muy bien. Pues nos veremos en Ejea de los Caballeros. Pues, pues era todo un placer. Muchas gracias. Muchas gracias
4: a gusto. Mucha
1: suerte y recuerdo a los compañeros de Zaragoza. Los
4: daré. Gracias.
1: Adiós. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. Un
9: día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama
10: al Llama 930 1130 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
10: 930 11 30. Murprotect. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti comienza el fin de semana con buen humor y buena compañía.
11: Por favor no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida, Alaska. Estábamos ahora mismo en una reunión de... <ríe> de yayos. Viviana Fernández, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta. o una admiración? Por Buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, ¿Cómo estás? feliz porque menos mal acá, por fin menos ya. Cara, cara, nos está... Por
10: fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio, Onda Cero tu radio Video. No
12: son horas
6: Onda Agraria, con Pablo
10: Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Vamos ahora con los cánceres. Empezamos por el cáncer oral, el doctor José Luis Cebrián. Cada año se diagnostican en España 8.000 nuevos casos de cáncer oral y el 75% se detectan en fases avanzadas. Les propongo que conozcan más en profundidad este asunto.
8: Problemas para masticar, dolor al deglutir, úlceras bucales o inflamación en el cuello son algunos de los síntomas que pueden alertarnos de la aparición de un cáncer bucal. Si además existe pérdida de peso, ardor o dolor, lo más indicado es acudir rápidamente a un especialista para realizar pruebas diagnósticas. Según los últimos datos, con 8.000 nuevos casos cada año, este se encuentra entre los 10 tipos de cáncer más diagnosticados en España, la mayoría asociados al tabaco, al consumo de alcohol y, en menor medida, al contagio por el virus del papiloma humano. En cuanto a la edad media de diagnóstico, está situada sobre los 60 años y afecta más a hombres, aunque este perfil está comenzando a cambiar, alcanzando cada vez a más mujeres y personas jóvenes. Aparece con más frecuencia en la lengua, el suelo de la boca y los labios, pero tiende a extenderse rápidamente. Por ello es importante el diagnóstico precoz, ya que, si se detecta antes de que llegue a la garganta y el cuello, la tasa de curación supera el 90%. Los expertos insisten en el papel de las autoexploraciones para identificar las lesiones precancerosas y evitar factores como el consumo de sustancias tóxicas, además de mantener una buena higiene y salud bucal. Y si hablamos del tratamiento, la cirugía es la piedra angular, sobre todo en tumores pequeños. Pero la radio y la quimioterapia también pueden formar parte de este proceso.
1: En cierta ocasión, un especialista en odontostomatología, el presidente de los odontostomatólogos, el doctor Oscar Castro, me dijo, Oscar Castro Reino, me dijo, si nunca hacéis el cáncer oral. ¿vale? Pues hoy nos toca recibir al doctor... José Luis Deberían, que nos va a hablar del cáncer oral.
14: ¿Qué tal? Bueno, Alberto, me ha encantado estar con nosotros.
1: Nosotros también. Así que el cáncer oral. Eh, ¿Es el dentista un gran aliado del, de ustedes, de la cirugía masilofacial y de la cirugía oral?
14: Pues debe serlo, ¿no? Porque que igual que en otras patologías, el médico de cabecera es el primero que puede detectarlas. En el caso del cáncer de cavidad oral, probablemente el primero que lo va a detectar es el dentista al que acude el paciente por una molestia que presenta en la boca que no sabe exactamente a qué, a qué se debe.
1: Claro, claro, claro. Pero nosotros tenemos muchos eh, datos, pero ¿es cierto en las visitas regulares al dentista es donde hay que detectar ese tipo de cánceres?
14: Pues probablemente sí. Probablemente es el, el sitio en el que se puede detectar y sobre todo en el que se puede detectar en la fase precoz, que es lo, lo más importante. ¿no? Cuando un tumor se detecta en una fase incipiente la curación es muy elevada, cercana al 90%, si ya es en fases más avanzadas, la curación o el porcentaje de curación baja dramáticamente. ¿no? Entonces, pues igual que acudimos al médico a revisiones periódicas por otros temas, deberíamos acudir al menos una vez al año al dentista por revisiones periódicas y, por supuesto, si detectamos algún, algún signo de alarma, pues mucho antes.
1: Claro, eh, algunas personas se preguntarán, bueno, hablamos del cáncer de pulmón, del cáncer de mama... Pero ¿de, qué, ¿De qué frecuencia estamos hablando?
14: Pues el cáncer de cavidad oral y los cánceres de cabeza y cuello en general son los sextos tumores más frecuentes del organismo en, como grupo. Y el cáncer de, de cavidad oral dentro de estos tumores de, cabe, de cabeza y cuello pues es el segundo o el tercero más frecuente. Nosotros los cirujanos y los médicos que nos dedicamos a esto tenemos un poquito una visión sesgada porque es el, el único tumor que vemos, pero sí que es verdad que ahora es un problema importante, que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, no ha disminuido como el caso de otros tumores, y que además ahora tenemos nuevos factores de riesgo que hacen que en los últimos años pueda incluso aumentar.
1: Claro, claro. Bueno, a mí me da mucho miedo ese cáncer, pero ¿por ¿dónde empieza? ¿Detrás de la nariz? ¿En los senos? ¿En qué, en general? ¿La, la zona más frecuente?
14: En general, las zonas más frecuentes son la lengua y el suelo de la boca, es decir, lo claro. que está debajo de la lengua, digamos, ¿no? Esas son las zonas más frecuentes. Luego, el paladar pala también, ¿no? El paladar también, en, en el paladar, en la mucosa de las mejillas por dentro, eh, en cualquier localización de la cavidad oral. Pero mm, quizá las localizaciones más frecuentes son esas, la, la lengua y el suelo de la boca. Claro,
1: y en los labios también se produce, ¿no?
14: En los labios también se produce. Lo que pasa es que el, el tumor de labio, epidemiológicamente, es un poquito... Diferente. Es quizá la localización más frecuente, pero en los labios tenemos, eh, están constituidos tanto por mucosa como por piel. Entonces, si el tumor se origina en la mucosa, se parece, es decir, la parte de dentro, ¿no? de la boca, para que nos entiendan, se parece más al cáncer de cavidad oral, si se origina en la piel, se parece más a los tumores eh, cutáneo, que es cutáneos que tienen en general un curso menos agresivo.
1: ¿Qué manchas hay más que, que de repente se ven, las rojas o las blancas?
14: Pues las más frecuentes son las manchas blancas, y también es cierto que son, en general, las menos peligrosas. Las manchas rojas eh, son menos frecuentes, pero son más peligrosas porque la posibilidad de malinización es mayor. Y sobre todo cuando se produce el cambio de una mancha que ha sido blanca, que el paciente a lo mejor se ha estado viendo durante un tiempo y no ha consultado porque no le da importancia, y de repente empieza a tomar un aspecto inflamatorio, es decir, un aspecto rojo, ¿no? A las, a las manchas blancas las llamamos leucoplasias, a las rojas eritroplasias. Claro. Entonces son más frecuentes las blancas, eh, pero son más peligrosas las rojas y sobre todo cuando una mancha blanca se transforma en una mancha roja.
1: Está bien, está bien. Vamos aprendiendo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo más importantes?
14: Pues los factores de riesgo clásicos han sido el tabaco y el alcohol. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol de alta graduación y sobre todo... La sinergia tabaco más alcohol. Eso es claramente, o sea, eso potencia muchísimo más la posibilidad de padecer un cáncer de cavidad oral. Hay otros factores, como puede ser la presencia de, de lesiones previas, eh, muchos han hablado del líquen plano de cavidad oral, que sí que en algunas ocasiones puede malignizarse. Estas leucoplasias que se tienen durante años, probablemente relacionadas. Eh, no sabemos exactamente con qué, que estar relacionadas con roces, con irritantes, eso es, es algo más discutido, ¿no? Pero básicamente tabaco, alcohol y la suma de tabaco más alcohol. Y ahora ha aparecido un nuevo factor de riesgo que antes lo conocíamos en los tumores de orofaringe y que no, no era tan típico en, los, en, en nuestro medio, pero sí en otros países, como los países nórdicos del norte, de los países del norte de Europa, que es el virus del papiloma humano. Había que me iba a hablar del virus. Claro, sí. los cambios de las, de las prácticas sexuales pues han hecho que el, que el virus del papiloma humano, especia, especialmente ciertos fenotipos de este virus, eh, estén relacionados con la aparición del cáncer de cavidad oral.
1: Doctor Cebrián, ¿es, es cierto que bueno, en general es tres veces más frecuente este cáncer en los hombres que en las mujeres?
14: Eh, hasta ahora sí ha sido, porque los factores de riesgo que lo producen están más relacionados. Eh, con el. clásicamente con el varón que con la mujer, ¿no? El tabaco, el alcohol.
1: Pero está subiendo el dedo. Pero está mujer.
14: subiendo, claro, ya una vez los factores de riesgo se universalizan, se universaliza también la aparición de los tumores y en el caso del virus eh, del papiloma humano, pues eh, es independiente del, del sexo. ¿no? Entonces es cierto que hace a lo mejor eh, 20 años hablábamos de proporciones de 7, 8 a 1, y ahora pues es 3 a 1 y la tendencia es a que se igualen los sexos.
1: Claro, claro, claro. Bueno, tenemos aquí a Ana Villalta que nos ha preparado su... ¿Quién es usted? ¿Quién es nuestro invitado? De... Sabemos que ha trabajado en, y que trabaja en… concretamente en La Paz, en Madrid, en la Paz, sí. pero también... En el hospital, completamente la, sí, ¿no? la, sí, sí. la Luz, la clínica La Luz. Vamos allá.
15: Sí, como han visto, hoy nos acompaña el doctor José Luis Cebrián. Es jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial e implantología en el hospital La Luz, donde ha sido tutor de residente, responsable de calidad y coordinador de quirófanos. Además, es codirector de los servicios de cirugía maxilofacial de los hospitales La Luz y Quirón Salud Sur.
1: He visto que hay muchas presidencias y muchas organizaciones, sociedades científicas que son parecidas, pero que no son iguales. No, no sí, sí. sí. Es, es curioso eso, porque no, ¿se pelean ustedes mucho o qué?
14: Bueno, la verdad es que el, el territorio de la cabeza y el cuello pues, eh, es compartido por muchos especialistas, ¿no? eh, especialistas en otorrinolingología, oftalmología, cirugía oral y maxilofacial, cirugía plástica, también los odontólogos y los estomatólogos. Pero yo creo que más que pelearnos, la, la clave es el que, eh, el que compartamos y el que trabajemos juntos, porque todo claro. eso redunda en beneficio del, del paciente, ¿no?
1: Por todo, perdóname, pero la topografía invita a que uno está muy próximo y dice,
14: ya que estoy claro. aquí, ¿no? Pues sí, sí, sí.
1: Pero has, has, ha estado usted de fellow en, en Europa, en alguna sociedad, y también ha sido presidente o, o tiene sí. algún cargo bueno, importante yo... en la española, sí. ¿no? De, de... Uh -huh de base de cráneo, ¿no?
14: Sí, la verdad es que como nosotros es cierto que los cirujanos orales y maxilofaciales pues nos dedicamos a todo el territorio de la cabeza y cuello pues podemos hacer un poco la especialidad tan amplia como nos, vamos, como nos formemos, ¿no? Entonces sí es cierto que yo, yo ahora soy el presidente electo entraré a, a, como presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial entraré como presidente en mayo pero también sí que me ha gustado siempre estar en estas sociedades multidisciplinares que aglutinan... ...a todos los especialistas que trabajamos en este área... ...como la Sociedad Española de, de Base de Cráneo... ...o la Sociedad de Cabeza y Cuello... ...y ahora hemos eh, fundado o establecido una fundación... ...del tratamiento de tumores de cabeza y cuello... ...en la que hay cuatro grupos fundamentales... ...que son los cirujanos maxilofaciales... ...los otorrinolaringólogos los oncólogos médicos y los oncólogos radioterápicos, que somos los que básicamente tratamos estos tumores. Aunque, por supuesto, nuestra idea es que se vayan sumando pues, todos los profesionales que participan en el tratamiento de estos pacientes, desde nutricionistas, logopedas, eh, médicos rehabilitadores, eh, radiólogos, anatomopatólogos... En fin, la la idea Antes es dar...
1: no podían ustedes... Eh, o sea, no reclamaban la atención del oncólogo, pero ahora cada vez más... Lo necesitan ustedes para acabar de completar el tratamiento quirúrgico. Yo creo que la principal, no sé si es así, sí. pero que la principal, el motor eh, guía de todas las especialidades dentro uh -huh. de ese mundo sería la cirugía masilofacial, ¿no?
14: Sí, probablemente en este campo que nos que, que nos ocupa, que es el, el cáncer de cavidad oral, somos los que tradicionalmente y los que seguimos teniendo eh, pues más nociones de tratamiento de tratamiento de estos. Paciente, de estos pacientes y de tratamiento fundamentalmente quirúrgico, que es el que seguimos aplicando. Si sí es verdad que cada una de estas especialidades ¿no? ha, ha tenido, tiene ahora una serie de, de, de puntos o de, o de hitos que han hecho que cambie mucho el tratamiento de los tumores. ¿no? La inmunoterapia dentro de la oncología médica ha sido una revolución. La radioterapia de intensidad modulada, con muchas menos secuelas, eh, ha, sido la evolución de, ha sido una revolución también dentro del, de la oncología radioterápica y en nuestra especialidad, fundamentalmente, ha sido pues, toda la planificación virtual quirúrgica y la planificación virtual de la reconstrucción y, el, y, la, y poder llevarlo, por los, por, ayudándonos en la medicina 3D que llamamos, poder llevar esas planificaciones al quirófano.
1: Pero también quería matizar algunas cuestiones. Mm. Y es que, claro, el perfil del paciente no siempre es el mismo. No. O sea, hay distintos matices, distintas cuestiones. Le quería invitar a que viera un informe que hemos preparado sobre ese asunto y lo comentamos. ¿Le parece bien? Perfecto. Vamos a ver el perfil del paciente.
14: Hoy vamos a operar a una paciente de 70 años que presenta una recidiva ganglionar de un tumor de lengua tratado hace 5 años. Eh, esta situación es poco frecuente, que, que ocurran recidivas a largo plazo, pero en algunas ocasiones ocurren. Y eh, aquí vemos los ganglios linfáticos de la zona afectados por el tumor que hemos estado realizando pruebas de imagen y otro tipo de, de pruebas para ver si podía explicarlo otra situación patológica que tuviese en este momento, pero ahora mismo lo único que sabemos es que probablemente sea una metástasis de ese tumor que tuvo antes los ganglios linfáticos cervicales, son la primera estación de metástasis de los tumores de lengua. Normalmente ocurre de una forma síncrona, es decir, al mismo tiempo que el tumor, pero en algunas ocasiones ocurre después del tratamiento, como en esta paciente. Entonces, lo que vamos a realizar hoy va a ser un vaciamiento cervical, funcional, modificado. Modificado quiere decir que a lo mejor tenemos que estirpar alguna estructura noble del cuello, como la vena yugular o el músculo esternocleidomastoideo para tratar la patología de la paciente. En este procedimiento, retiramos todos los ganglios linfáticos de la, de la región lateral del cuello y se supone que ahí también van los ganglios afectados por el tumor. ¿Qué le parece? Bien, perfecto. Me ha llamado la atención, lo, lo no, vamos, no, lo suponía ya, ¿no? Lo bien documentado que, que está todo porque el informe sobre el cáncer de cavidad oral ha sido ...preciso y exhaustivo. Es
1: difícil precisar, porque sí. hay que quitar muchos elementos que, que entorpecen o empecen el, sí, 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 la sí. línea conductora del programa. Bueno, eh, inmediatamente pa pasaremos a lo que es la cirugía, pero antes le quería preguntar, ¿síntomas de alarma?
14: Síntomas de alarma, en el cáncer de cavidad oral, fundamentalmente es una úlcera, todo el mundo hemos tenido aftas en la boca, pero una úlcera que no cura en un periodo de 15 días a 3 semanas, 2-3 semanas sin curar, es el síntoma típico de, de alarma en el cáncer de cavidad oral.
1: A ver, ¿Y posibilidades de curación?
14: Pues es lo que comentábamos antes, en los, en los estadios iniciales, si el tumor está localizado en la cavidad oral y es, y es pequeño, es un tumor de que llamamos T1-T2, pues alrededor del 80-90%, ya si está más avanzado, pues hablamos del 50-60% a los dos años, que como sabes es... Al tiempo que medimos la primera supervivencia.
1: Claro, claro, claro. Y es bastante notable la, los datos que, que aporta. ¿no? Eh, se ha hablado y se ha dicho que tomando mucha fruta, perdóneme, tomando mucha fruta de todo tipo es, un, es muy preventivo, eso es lo cierto.
14: Pues realmente no, no tenemos la. la eh, ningún estudio claramente eh, que, que demuestre que. ...que el consumo de mucha fruta protege del cáncer de cavidad oral... ...lo que está claro es que cuanto más equilibrada es la dieta... ...menos abusamos de, 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 los, eh, de los factores de riesgo... ...reconocidos como puede ser el alcohol o el tabaco... ...y de ciertos irritantes... ...pues es bueno para todo... ...pero en el cáncer claro. de cavidad oral... ...no está claro que la fruta sea un, un factor protector... Es, Ahora, un
1: dicho, es un dicho común, es, que un, es dicho un mito común. en
14: realidad... Es, ¿eh? es un mito, pero vamos... Eh, eh, Comer, frut, comer mucha fruta es estupendo, vamos, sí, sí, sí es simplemente, aunque sea solo por la salud claro. general, merece la pena.
1: Pero, ¿cuándo utilizan ustedes los tratamientos complementarios como quimioterapia, si es que la utilizan? Sí. ¿O si utilizan medicamentos personalizados determinados para cada tipo?
14: Sí, la verdad es que estamos en la era de la medicina personalizada en, en todo, ¿no? La cirugía personalizada, cirugía medida a cada, a cada paciente, sobre todo cuando tenemos que hacer reconstrucción de la cavidad oral. Y también en medicina personalizada en cuanto al, a los fármacos que luego se le suministran al paciente. ¿no? Pues, como comentaba antes, la, la irrupción de la, de la inmunoterapia nos ha permitido que en ciertos eh, tumores que tienen algunas características determinadas, como positividad para PDL-1, pues podamos utilizar inmunoterapia y, y probablemente el futuro vaya por ahí. ¿no? El, futuro, vale. el futuro no vaya por la cirugía. Eh, tan mutilante, sino que el futuro vaya por los fármacos, por las dianas selectivas, ¿no?
1: Está bien.
14: Entonces lo utilizamos bastante, sí.
1: Bueno, pues eh, no me diga cuánto tiempo, pero a la gente le gusta llegar a su casa, ¿no? Sí. el posoperatorio. Vamos a allá. anda.
15: Sí, una vez finalizado el proceso, vamos a conocer los aspectos principales del posoperatorio, que aunque pueda parecer muy complicado, no suele plantear complicaciones mayores al no haber conectado la cirugía con la cavidad oral.
14: Bueno, pues ya hemos terminado la, la intervención, todo ha transcurrido como habíamos previsto. Hemos podido extirpar el, la metástasis sin lesionar estructuras importantes del cuello. Ahora estamos terminando colocando unos drenajes para evitar que se produzca hematoma y la paciente bajará la UVI y pasará allí esta noche. Mañana subirá a la habitación y prevemos que se pueda ir a casa ...en tres o cuatro días... ...ha sido una intervención que ha durado unas dos horas... ...y aunque parece muy agresivo ver todas las estructuras del cuello... ...ahí eh, descubiertas... ...la verdad es que las secuelas son poco importantes... ...al no comunicarlo con la cavidad oral... ...pues la intervención se tolera bastante bien... ...y quitando un pequeño hundimiento que tendrá la paciente... ...en esta zona podrá llevar una vida prácticamente normal... Se retirarán los puntos de sutura aproximadamente en una semana, diez días y en dos semanas, tres semanas estará haciendo su vida basal previa.
1: Bueno, pues está muy bien, es el postoperatorio, pero ¿cuándo llegamos a casa? ¿Cuánto tiempo?
14: Pues en, si solamente hemos hecho el vaciamiento cervical, como en este caso, tres o cuatro días. Si ya hemos tenido que extirpar el tumor dentro de la cavidad y hacer una reconstrucción, pueden estar en el hospital hasta tres o cuatro semanas.
1: Bueno, ¿Vale? pues. Está muy bien, está muy bien. Y, y cada vez, cada vez eh, son más precisos ustedes en todos los sentidos. ¿Tienen eh, tecnologías complementarias para, para poder llegar al punto, para no dañar estructuras eh, próximas? ¿no? Es...
14: Exacto, es lo que comentaba antes. El, el, la planificación virtual y la cirugía guiada supone realizar la cirugía previamente en el, en el ordenador, en el, en el TAC o en la resonancia del paciente y luego tenemos herramientas como los navegadores o las guías de corte que nos permiten...
1: Bueno, doctor cebrián ¿cuáles son sus conclusiones?
14: Bueno, pues mis conclusiones en el caso, en el caso del cáncer de cavidad oral es que hay que acudir al odontólogo a hacerse revisiones de la cavidad oral al menos una vez al año, que si tenemos signos de alarma, fundamentalmente una úlcera que no cura en dos o tres semanas, debemos acudir inmediatamente al odontólogo a un servicio de cirugía maxilofacial, que cuanto antes se detecte, antes eh, se curan estos tumores y que, bueno, pues como hemos estado viendo a lo largo del programa, hay que llevar una vida sana, con una dieta equilibrada, evitar los eh, factores eh, de riesgo y, por supuesto, confiar en, en los profesionales y si en algún momento tenemos un, un cáncer de cavidad oral, asegurarnos de que nos van a tratar en un centro que pueda ofrecernos todas las herramientas terapéuticas eh, que estén disponibles en el momento actual para tratarlo.
1: Está bien. Bueno, lo que funciona no lo toques, no es el caso de la medicina, que va evolucionando eh, a todos los niveles. Ahora usted es elegido, ha sido elegido, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Masilofacial. ¿Va a tocar algo?
14: Pues fundamentalmente lo que me quiero centrar, si es, eh, si es posible, es en eh, mejorar la formación de los residentes, ofrecerles formación en simulación, que las primeras prácticas que realicen las puedan realizar en cursos de simulación, en, 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 cada, en fantomas, en cadáveres, lo que se hace ahora, para que cuando se enfrenten al tratamiento en el paciente pues ya tengan ese, ese aprendizaje realizado. Eso es uno de los factores fundamentales en los que me, en los que me quiero centrar durante mi presidencia, y luego, como siempre, en dar a conocer la especialidad, que es una especialidad poco conocida, al público general y por eso les agradezco muchísimo que hayan contado con, conmigo y con, con nosotros aquí hoy en su programa. Muy bien.
1: ¿Cuántos son ustedes en total?
14: Pues no somos muchos. En, no. En, en la, en, no somos muchos. Somos alrededor de mil en España. Y lo, lo que sí que es, es verdad es que prácticamente el 91-92% estamos asociados en nuestra Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y Cabeza y Cuello, que se llama ahora. Con lo, con lo cual, pues es muy fácil llegar a todos los cirujanos maxilofaciales de España.
1: Está bien, pues muchísimas gracias, que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Que salgan sus objetivos como espera Espero. y hasta pronto. Muchas gracias. por aquí nuestros compañeros de los servicios informativos, vamos entonces con las noticias que aparecen en este espacio cada hora y en ellas nos cuentan lo que ha pasado en España y en el mundo.
12: Take me home to the place I belong West Virginia home out of my Take me home, country roads. All my memories gather round her miners late. Water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste and moonshine, teardrop in my eye. Country roads, oh, take me home.
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos en la segunda parte del programa con el cáncer de útero. El doctor Julio Álvarez Bernardi. ...está con nosotros como ginecólogo... ...jefe de servicio de la Unidad de la Mujer... ...del Hospital Ruber Internacional. En primer lugar... ...vamos a conocer... ...el informe de ese problema... ...sabían que más de 6.000 casos al año se produce el cáncer de endometrio, que es el cuarto tipo de tumor más diagnosticado en mujeres en nuestro país. Les propongo primero este informe.
0: En buenas manos.
15: A pesar de que se desconoce la causa exacta del cáncer de útero, hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de padecerlo. Uno de ellos es la edad, es más común pasados los 50 años. También hay que tener en cuenta los factores hormonales, la exposición que tienen las mujeres a los estrógenos y la manera de equilibrar su cuerpo con la progesterona, una hormona que desciende tras la menopausia, aumenta el riesgo de desarrollar este tumor. No hay que olvidarse del sobrepeso, causante de uno de cada tres cánceres de útero. Enfermedades como la diabetes o el síndrome del ovario poliquístico también son factores determinantes. Y medicamentos como el tamoxifeno, un fármaco para tratar el cáncer de mama que puede influir ligeramente cuando se toma durante un largo periodo de tiempo, aunque está claro que los beneficios de tomarlo superan con creces este riesgo. Y finalmente la hiperplasia endometrial, un engrosamiento de la capa que reviste el útero. Es cierto que muchos de estos factores no se pueden controlar, sin embargo, mantener un peso saludable y ser. Más activo físicamente puede ayudar a prevenir esta enfermedad.
1: Hay que plantearse, hay que plantearse. Y luego no sé por qué, perdónenme la media sonrisa, y es que, claro, eh, dicen, bueno, esta enfermedad aumenta con la edad. Es que todavía no me he encontrado ninguna que disminuya con la edad, ninguna, pero todas aumentan con la edad. Concretamente en el programa de hoy, aumentan con la edad. ¿Qué tendrá la edad? doctor Álvarez Alberti, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro de saludarle. Usted eh, trabaja en el Rubén Internacional. ¿Qué tal por allí? Muy bien. Mucha gente, ¿no?
16: Mucha gente, sí, últimamente.
1: Bueno, bueno. bueno. Vamos a ver, nosotros tenemos una, una ligera costumbre y es, antes del programa, eh, introducir una serie de cuestiones. ¿no? Eh, ¿Realmente en qué edad se da este este este, este tipo problema. de...
16: Bueno, es más frecuente por encima de los 60 años, o sea, en mujeres después de, de la menopausia. O sea, el, el cáncer de útero, casi el 80%, 90% suele ser en mujeres de esa edad. Ahora bien, no es, no es solo eh, de, ese, de, ese, de ese tiempo de edad, entre los, por encima de los 60-70 años, también se puede dar por en pacientes menores de 50 años. Eso es menos frecuente, pero sobre todo en aquellas pacientes con cánceres heredofamiliares, como por ejemplo un, cáncer, un tipo de síndrome que se llama el síndrome de Lynch, pues sí que se asocia en mujeres menores de, de 50 años. Pero la prevalencia mayor es por encima de los 60 años, después de la menopausia.
1: Si nosotros eh, tuviéramos que hablar del endometrio, hablaríamos de una especie de proliferación interna que hay de células que se producen precisamente en este tipo de cáncer.
16: Sí, exactamente. o sea Cuando se habla de cáncer de útero, se habla, casi es sinónimo el cáncer de endometrio porque es el más prevalente, pero no quiere decir que sea el único cáncer del útero. O sea, el cáncer, el, el útero tiene dos partes, el cuerpo uterino y el cuello del útero. Y dentro del cuerpo existen como dos capas, una capa externa, que se llama el miometrio, que es muscular, y una capa interna, que es el endometrio. Claro. Entonces, es mucho más prevalente el cáncer de la capa interna, que es el endometrio.
1: Muy bien. Eh, bueno, hay eh, otra cuestión que me llama a mí la atención, es que esa relación eh, genética ¿no? Que muy coincidente con la misma patología o la misma, digamos, la, el mismo tejido que hay en el colon. ¿no? Sí. Una poliposis familiar una enfermedad de Lynch, que usted ha dicho, que son cánceres, realmente eh, se da en ese tipo de personas en muchas ocasiones. ¿no? Sí,
16: esto es, o sea, es el, cuando, cuando el, el tipo de cáncer es heredofamiliar, que nada tiene que ver con el cáncer de endometrio más frecuente, que es en mujeres, como he dicho, por encima de 60 años, pero es verdad que en mujeres de menor edad siempre hay que estudiar la posibilidad de que sea un cáncer de este tipo. Y se asocia con el cáncer de colon, con el cáncer urogenital, incluso también con el cáncer de ovario, porque en el cáncer de ovario también hay que descartar en esos tumores que muchas veces existe la asociación entre cáncer de endometrio y cáncer de ovario, coincidiendo con este tipo de síndromes.
1: Bueno, ya sé que usted es un experto en laparoscopia, en la endoscopia ginecológica. Pero realmente, cuando tiene que hacer una operación de este tipo, ¿qué es lo que se lleva? Por hablar el lenguaje coloquial de quirófano, ¿qué se lleva?
16: Bueno, o sea, hoy en día lo que se preconiza, lógicamente, por el menor riesgo y por la mayor seguridad para el paciente, si sí se puede realizar, la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva no solo es la laparoscopia, también se pueden hacer procedimientos endoscópicos de otra magnitud, como por ejemplo hoy en día también se está poniendo, se está empezando a hacer cirugía por eh, orificio natural, como puede ser la vagina. La vagina es la vía natural también de la cirugía ginecológica, pero es verdad que por el cáncer ginecológico las posibilidades de abordaje de algunas zonas, como por ejemplo los ganglios linfáticos, era difícil por esta vía. Hoy en día con la endoscopia también se está progresando y se está empezando a hacer eh, cirugía endoscópica a través de la
1: vagina. Pero, ¿ustedes quitan los ovarios en un cáncer de útero? ¿Ustedes quitan otras zonas de la, de la, de la parte ginecológica de la mujer?
16: Sí, en principio, en este tipo de cánceres, lo, lo que es eh, fundamental es quitar el útero y las trompas y los ovarios normalmente también, porque tienen una relación directa con la, con el, con la causa más frecuente del cáncer de endometrio, que es el aumento de los estrógenos. ¿no? Entonces, lógicamente, en este tipo de tumores, normalmente va asociado no solo quitar el útero, que se conoce como histerectomía, la extirpación total del útero, sino también quitar las trompas y los ovarios. Bien. Y luego también normalmente se asocia a una evaluación de los ganglios linfáticos porque las células, una vez que salen del órgano donde se ha originado el tumor, pueden afectar a otras estructuras, principalmente cuando salen del organismo, de, de esa zona, a los ganglios linfáticos, incluso se pueden extender por el resto del, del organismo.
1: Bueno, muy bien. ¿Emplean ustedes alguna...? ¿Alguna medicación posterior o no?
16: Sí, bueno, eh, en algunas pacientes eh, el tratamiento complementario está también indicado, o sea, no solo la cirugía. Eh, entonces, dependiendo del tipo de tumor, de la extensión, del estadio, del tipo histológico, del grado de agresividad del tumor, a veces se complementa el tratamiento pues, con radioterapia, que es una, un tratamiento oncológico que consiste en destruir las células mediante la radiación, que puede ser un tratamiento local o incluso también por la parte externa del abdomen incluso a veces también la quimioterapia. Y actualmente también se están preconizando nuevos tratamientos en, en pacientes donde se produzcan recaídas como puede ser la inmunoterapia o otro tipo de, de terapias también avanzadas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, le hemos visto, ya le hemos oído, eh, ha centrado perfectamente el tema con nuestra cabecera y lo que usted ha contado, pero queremos conocerle mejor. A la que me
15: pues como han visto eh, nos acompaña el doctor Julio Álvarez Bernardi, que trabaja como jefe de ginecología y obstetricia en el hospital universitario Infanta Sofía. Esta labor la compagina ejerciendo como jefe también de ginecología de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional y además es coordinador y profesor asociado de ginecología en la Universidad Europea de Madrid en el hospital universitario Infanta Sofía.
1: Bueno, estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. He venido andando. <risa> y en el Usted estuvo en el Marañón, ¿no? Sí. ¿Y, y no, fue, no estuvo también en el Hospital del Aire?
16: En el Hospital del Aire también. Sí, sí, ahí, ahí empecé en el Hospital del Aire, fui a hacer la residencia agregó en Marañón y volví al Hospital del Aire.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos eh, muchas cuestiones que tratar, pero a, no, a mí me interesan especialmente eh, siempre relacionados con los estrógenos de la mujer, ¿no? Siempre. Hay muchas cosas, pero entre los factores de riesgo quiero destacar ese, y dos que son muy sencillos, uno es la obesidad y por otra parte hay otro más que es la falta de ejercicio físico, el sedentarismo. Así que después de estas matizaciones que le acabo de hacer, concretamente al doctor Álvarez Bernardi…
15: El útero es un órgano hueco muscular en forma de pera situado en la pelvis femenina. Normalmente, las lesiones que sufre son benignas como los miomas, pero existen otras más agresivas como los tumores. Hay dos tipos, el sarcoma uterino, un tumor agresivo y poco común, y el cáncer de endometrio, el más diagnosticado, con más de 6.000 casos en España al año. Se trata del cuarto tipo de tumor más diagnosticado en mujeres, y aunque la edad media de diagnóstico es de 63 años, más del 90% de los casos se dan en menores de 50. Hablamos de una enfermedad donde detectarla precozmente es clave. Alrededor de un 80% de los casos se localizan en estadios iniciales con una supervivencia de un 90%. Por eso es importante acudir al ginecólogo a las revisiones habituales y sobre todo ante los signos de alarma. Los más comunes son el flujo vaginal de color marrón, dolor en la pelvis y sangrado vaginal, un sangrado que después de la menopausia no debería producirse. Además, es importante no confundir este cáncer con el de cuello uterino, ya que se originan en zonas diferentes del aparato reproductor femenino, y este último se da en mujeres jóvenes y está muy ligado al virus del papiloma humano.
1: Bueno, es perfecto todo esto, pero también hay cuestiones, como por ejemplo la regla precoz, o incluso la regla que tarda mucho tiempo, o incluso las reglas irregulares, ¿no? Vamos a ver, Ana Villalta.
15: Sí. ¿Cuál es el perfil del paciente que puede padecer cáncer de útero? Desconocemos qué causa este tumor, pero sí que existen algunos factores que pueden influir.
1: Bueno, ¿qué
16: le parece? Muy bien. Más o menos se han revisado todos los factores predisponentes. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá el, el, el más frecuente suele ser eso, la estimulación de estrógenos y oposición de progesterona. Es la causa más frecuente.
1: Claro, claro. claro. Eh, Ana Villalta, desde el primer día, estaba insistiendo mucho en el tema de las emociones con la pérdida o con la diríamos extirpación del útero y hablaba que psicológicamente era un golpe muy fuerte para la mujer, una gran pérdida de feminidad, hay, hay bastante de eso, ¿no?
16: Sí, pero bueno, más que el útero, realmente los ovarios es más importante. O sea, El útero es un órgano que está desarrollado para eh, el, el embarazo, para el desarrollo del feto y, para, y luego también es un órgano que actúa las hormonas para la menstruación. Pero realmente la pérdida del útero, o sea, a no ser que sea una mujer con deseo de quedarse embarazada, eh, la, la pérdida del útero no supondría ninguna alteración ni, ni física ni psíquica. Eh, eh, otra cosa sería la pérdida de los ovarios. Pues los ovarios, la función hormonal sí es muy importante, tanto para el equilibrio emocional, psíquico, como para la función metabólica.
1: Pero no me negará usted, doctor Álvarez Bernardi, que... Se produce una sensación en la mujer de vacío, ¿no? de como si ya no sirvo para nada y ese tipo de cosas psicológicamente que influyen.
15: Sí, ya conocemos los factores de riesgo y ahora vamos con el impacto emocional que tiene recibir un diagnóstico de un cáncer ginecológico. Para acompañar a las pacientes a nivel psicológico, en la unidad de la mujer del Hospital Ruber Internacional cuentan con expertos como la psicóloga Elena Iracheta. Recibir el diagnóstico de cáncer ginecológico es especialmente difícil de asumir a nivel emocional.
17: Los cánceres ginecológicos eh, a la mujer pues le afectan muchísimo, evidentemente, sobre todo pues, suelen tener problemas de autoestima, de estrés, eh, suele ser una noticia impactante, estresante que hay que pues, saber canalizar. ...y luego pues también puede generar síntomas depresivos, síntomas ansiosos...
15: Gracias a la terapia cognitivo-conductual... ...las pacientes adquieren herramientas para afrontar este proceso...
17: Lo primero a saber gestionar ese estrés, esa noticia... ese primer impacto de, de ese diagnóstico... ...y después el que sepan gestionar... ...las noticias que van recibiendo... ...y las sepan incorporar a este momento de la vida... ...que bueno, pues es un, es un impacto... ...pero eh, ellas se van con esas herramientas... ...para gestionar esa ansiedad, esa depresión, esos momentos".
15: Por supuesto, es fundamental el apoyo del entorno más cercano.
17: Muchas veces también trabajamos con familias... ...trabajamos con parejas, pues para que exista ese apoyo, ¿no? ...ese apoyo y ese acompañar a la paciente, ¿no?, en su proceso.
15: Y además de este acompañamiento, las afectadas deben confiar en que gracias a los avances médicos hay una alta tasa de curación.
17: Es un momento que es muy difícil en la vida, pero al final pasa, el tiempo pasa, eh, hay grandes profesionales que las pueden ayudar y al cabo de unos meses eh, van a estar perfectamente.
1: Nosotros seguimos pensando que la autoestima en la mujer en este tipo de cuestiones es, es fundamental. Como es fundamental una cosa que usted y yo conocemos perfectamente, que es el ureter. El ureter es la mujer, que es que nos da un miedo terrible, ¿no? hay que tenerlo aislado porque si no se puede, pueden ocurrir cosas complicadas, fístulas y alteraciones de todo tipo. ¿Cuál es la aportación de la cirugía guiada por fluorescencia para evitar lesiones del uréter? Bueno, pues una
16: de las grandes ventajas es que en la, la fluoroscopia se puede introducir antes de la cirugía, ...para marcar el trayecto del ureter desde el punto de vista anatómico. Uno de los inconvenientes que tenemos los ginecólogos en la cirugía ginecológica... ...es que el ureter está muy próximo a la zona del útero donde hay que extirparlo. Por lo tanto, eh, la localización que tiene, pues muchas veces hay que localizarlo bien... ...y secarlo y separarlo. Y entonces lo que nos permite la fluorescencia es marcarlo perfectamente... ...con el, con el, el colorante de verde indocianina, que es el colorante que se pone previo a la cirugía y nos marca su trayecto, por lo tanto, la seguridad de él, el no lesionar el ureter es mucho mayor que si no tuviésemos esta, este, esta arma para poderlo
1: claro. operar. Pero también, ¿cuánto tiempo está en la clínica?
16: Pues la gran ventaja de la cirugía mínimamente invasiva es que reducimos el, el, mucho el tiempo de la estancia hospitalaria, porque el paciente, al tener menos agresión externa en el organismo, pues, se puede movilizar antes y eh, tiene menos riesgo de infección de la herida quirúrgica. ...menos también eh, probabilidades de que tenga una, un trombo... ...como consecuencia de la inmovilidad... ...entonces bueno, la gran venta, esa es la gran ventaja de la cirugía... ...menemamente invasiva en general... El, ...el disminuir el riesgo y aumentar la seguridad del paciente.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pero... ...de todas maneras debe ser extraño para ellas, ¿no? Es que ¿cuál es la primera pregunta que hacen después de... ...de este tipo de intervención cuando han perdido prácticamente... ...todo el aparato genital?
16: Bueno, o sea, normalmente sí... El, Dicen, me han vaciado, dicen normalmente las mujeres, ¿no? Pero también muchas veces se sorprende y dice, pero usted me ha hecho algo, realmente sí. me ha quitado algo, porque con esas pequeñas incisiones y esa recuperación tan rápida, muchas veces se sorprende que realmente tengan un cáncer. Se
1: creen que no van a tener vida sexual, ¿verdad? Bueno,
16: otra de las, de las cosas que preguntan siempre es sobre eso, sí, que se van a poder ten, seguir teniendo una vida sexual normal. Luego se
1: sorprenden.
16: Luego, luego se sorprenden, efectivamente. Sí. Y luego también hay tratamientos complementarios para poder y claro. la falta hormonal, etcétera.
1: Bueno, hay muchas cuestiones que queremos hablar hoy, pero ¿existen factores protectores precisamente de, de este cáncer o no?
16: Bueno, podríamos decir que sí, o sea, el, el, el cáncer de endometrio, este tipo en concreto, que es el más frecuente, eh, que se llama carcinoma de endometrio de tipo endometrioide, como es más frecuente la mujer obesa, pues lógicamente el preconizar el, el, la dieta, el ejercicio físico, por ejemplo,
1: la no tuma, fumar, no fumar, no fumar,
16: aunque increíblemente el tabaco eh, aumenta el metabolismo de los estrógenos en el hígado y hay incluso algún trabajo que dice que eh, protege frente al cáncer de endometrio. <risa> es de las pocas cosas que dicen que puede proteger. Pero eh, también, o sea, el, los tratamientos horm eh, anticonceptivos hormonales orales que lleven progesterona, increíblemente que tampoco tiene muy buena fama a veces los tratamientos hormonales protegen frente al cáncer de endometrio.
1: Brevemente, a ver si puede resumir. Eh, ¿Qué síntomas deben alertar a una mujer? Tengo aquí anotado para acudir al ginecólogo.
16: Bueno, pues principalmente una mujer que ya es menopáusica, o sea, después normalmente la menopausia en España es entre los 45 y 55 años. Pues si después de la menopausia una mujer tiene un sangrado genital, lógicamente es un signo de alarma por el cual debería acudir al ginecólogo. Y normalmente es el signo de alarma, aunque luego solo el 15% de las mujeres con esa sintomatología al final tienen un cáncer de este tipo, pero lógicamente es un motivo para acudir al ginecólogo.
1: Esa curiosamente fue la primera frase que yo me aprendí de ginecología, que decía que hemorragia después de ser habitual y tener 50 años de ser habitual, concretamente en las menstruaciones, hay que ir al ginecólogo inmediatamente. Exactamente. Y en un porcentaje muy alto se encuentran algo. Eso es. Doctor Julio Álvarez Bernardi. Bernardi tiene su madre, debía ser por lo menos italiana, ¿no? Antecedentes, antecedentes, pero no, no, no era italiana. No, no. pero los antecedentes sí. sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, después de todo lo que hemos hablado del cáncer de útero, también de endometrio, útero endometrio, ¿qué me puede decir usted? ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno,
16: pues sobre el cáncer de, de útero, que afortunadamente, aunque sea un, un problema, una enfermedad maligna, pues el, el cáncer de útero se cura prácticamente de este tipo de cánceres en el 80% de los pacientes. Por supuesto, la educación sanitaria es fundamental en la población general y contarles sobre todo pues que después de la menopausia el sangrado gine, eh, uterino eh, anormal o sea, no es, es un motivo para acudir al ginecólogo que el diagnóstico preventivo, lógicamente, como la mayoría de los, de los procesos oncológicos, es fundamental para que el pronóstico y el tratamiento sea lo más adecuado y la supervivencia global sea también muy alta, y que recomendamos que acudan a, unidad, a una unidad de ginecología especializada en este tipo de enfermedad para que puedan ser tratadas de la manera más adecuada.
1: Muy bien. Y añado algo, solo una pequeña cosa, que las mujeres no fumen. Aunque haya un estudio que diga que en este caso...
16: Ha sido anecdótico. ¿eh? Lo que... es
1: muy, eh, me ha parecido muy anecdótico. Pero bueno, eh, mucho recuerdos a sus compañeros, sí. al equipo, al gran el equipo del Rover Internacional, y que tenga mucha suerte. Vale. Gracias.
0: En buenas manos.
10: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Zona Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta entra en la web y en la app de Onda Cero No te pierdas nada Onda Cero, tu radio
9: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
18: Saludos desde La Razón. Esta semana hablamos del denominado chip de la eterna juventud. Se trata de un pellet hormonal subdérmico que todavía no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos ni cuenta con suficiente respaldo científico, pero ya se ha puesto de moda en nuestro país. En concreto, aunque faltan estudios al respecto, algunos expertos sostienen que bien administrado y usado de manera personalizada, proporciona muchos beneficios y logra rejuvenecer el organismo. También hablamos de la hemocromatosis, una enfermedad de origen genético que se caracteriza por el acúmulo excesivo de hierro en el organismo, por lo que los pacientes se ven obligados a sacarse sangre de forma rutinaria. Sin embargo, aunque es totalmente sana, no se les deja donar más de cuatro veces al año, por lo que reclaman que se haga una excepción con ellos. Y su sangre no se desperdicia y ayude a salvar otras vidas. Y en nuestra sección de alimentación hablamos de un alimento japonés muy extendido, ya que este domingo se celebra el Día Internacional del Sushi, un producto que a priori puede resultar muy saludable, pero del que no hay que abusar ya que puede contener un exceso de sal y de azúcares. Y en nuestra contra entrevistamos al psicólogo Rafael Santandreu, autor del libro El método para vivir sin miedo, donde nos enseña estrategias para controlar la mente y superar patologías como el TOC o la hipocondría. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: Finalmente les propongo el último cáncer de hoy El cáncer de pulmón Fundamental para eso el diagnóstico precoz Nos lo trae el cirujano el doctor Régulo Ávila Que lo es torácico del Hospital Rubén Internacional También está con nosotros el doctor Francisco Vaquero Que es cirujano torácico del Hospital también Rubén Internacional les propongo este informe...
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
5: ...el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica... ...estima que 2 se diagnosticarán... ...más de 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón... ...sin duda el más letal... ...al año se cobra la vida de 1.700.000 personas... ...en todo el mundo y uno de los principales responsables es el tabaco, de hecho más del 90% se da en fumadores y es el causante de que haya aumentado la incidencia de este tipo de cáncer en mujeres, siendo el tercero más diagnosticado en ellas por detrás de los tumores de mama y colon. Por este motivo, la mejor forma de prevenirlo es abandonar este hábito. En cuanto a los tratamientos, además de la cirugía y las tradicionales quimio y radioterapia, la inmunoterapia está ofreciendo resultados muy esperanzadores.
1: Bueno, tenemos a dos especialistas hoy, los dos son expertos concretamente en este ámbito, en el ámbito de lo que es el cáncer de pulmón, lo practican, de hecho hemos tenido que ir a sus quirófanos a la Clínica de la Luz para hablar con ellos. Y nos hemos llevado una sorpresa, porque el doctor Vaquero y yo, que está aquí a mi izquierda, compartimos el hospital hace muchos años. ¿no? Sí. Eso es verdad. Bueno, y también está el doctor Ávila. Pues vamos a hablar del cáncer de pulmón. Me gustaría saber en primer lugar, doctor Ávila, ¿cuál es la incidencia del cáncer de pulmón?
19: Pues mira, el cáncer de pulmón es probablemente uno de los más frecuentes del mundo. Se estima que ...cada año se diagnostican alrededor de 2 millones de cáncer... ...de cáncer de pulmón... ...en España alrededor de entre 20, 20 y 30 mil por año... Estamos hablando de una cifra muy alta... ...de hecho... Es, un, ...es tan elevado la cifra que produce más mortalidad... ...que la mama... ...la próstata y el colon juntos...
1: ...eso sí que es producir muertes... ¿eh? ...bueno, doctor Vaquero... ...¿qué tratamientos tenemos hoy en día?... ...porque siempre hemos pensado en la cirugía... ...pero hay muchas más cosas...
2: Pues sí, hay más cosas aparte de la cirugía. Aunque hoy, hoy en día la cirugía sigue siendo el principal, el principal tratamiento y para eso lo importante es poder detectarlos a tiempo y en las fases localizadas, con lo cual se pueden conseguir pues, importantes ratios de curación. Ah. ¿Eh? A partir de tal, pues, eh, la quimioterapia, radioterapia y los nuevos tratamientos eh, de inmunoterapia que que los oncólogos médicos, los compañeros, pues son los que los, que los llevan a cabo y, y con, claro. con claro. unas mejores perspectivas de, de curación.
1: ¿Qué entienden ustedes por cirugía, eh, completamente robótica?
2: Pues la cirugía robótica, eh, lo que es, usamos es la cirugía convencional, en el sentido de que lo que hacemos es... Es lo mismo, lo único que con, gracias a los, a los brazos robóticos pues se consigue eh, eh, tratar los tejidos con, con mucha más suavidad, evitar pérdidas de sangre, menos traumatismo para, para el paciente eh, y ser mucho más, mucho más selectivo a la hora de, de tratar los, los tejidos.
1: Claro, claro, claro. Eh, Doctora ¿practican ustedes la videotoracoscopia?
19: Sí, es, es una práctica habitual. Sí. Sí, hace, hace unos años eh, era menos frecuente, pero nos hemos visto una transformación en los últimos años y allá de hoy podemos decir que casi el, el 90% de los procedimientos se hacen por toracoscopia.
1: Claro. ¿Vale? Entonces, ¿sea un acento de dónde es? Venezuela. De Venezuela y se formó aquí en España. Sí. Está bien, está bien.
19: Pero lo conservo. Bueno, ¿Cómo dicen? Que lo conservo. <risa>
1: <risa> bueno, no se puede evitar eso. No. <risa> no se puede evitar. Sobre todo de algunos países. Bueno, eh, ustedes tienen cánceres de distinto tipo, en una gran cáncer de pulmón, una gama muy importante, ya sabemos que el diagnóstico precoz es necesario, que la prevención también. Pero ¿qué, ¿cuántos curan ustedes? ¿Y ¿Qué porcentaje de curación tienen?
19: Esa, esa es una pregunta súper interesante porque nosotros realmente operamos el 20 al 30% de lo que se diagnostica. El 70% no llegamos a ello. ¿no? Entonces, según el estadio en el que se encuentre el paciente, pues podemos hablar de tasas de curación. En un estadio inicial, pues la tasa de curación ronda el 90, entre el 80 y el 90% los 5 años. Pero en la medida que el, el cáncer está más avanzado, pues esa tasa disminuye. Claro. Entonces, a una supervivencia global del cáncer pulmón de en torno al 20-25%, más o menos, a los 5 años. Yo,
1: yo he tenido suerte con ese tema porque al, cuando hay alguien que lo podamos diagnosticar muy precozmente, y en los últimos años he tenido dos casos, ha sido muy fácil porque eran muy pequeños, ¿eh? muy uh -huh. pequeños. Y entonces, bueno, pero me acuerdo que lo que más le dolía al paciente no era el riesgo ni el miedo al cáncer, lo que más le dolía era la toracoplastia, es decir, el, 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 la, sí. la, la, la intervención. ¿Lo hacen todo así ahora o no?
2: Ahora, la mayoría de los casos, eh, sobre todo ahora que se diagnostican eh, con tamaños pequeños y tal, se suelen hacer por videotoracoscopia ¿eh? o, o por, o por robo, robot. La ventaja que tiene es, sobre todo, pues, que al evitar la, la toracotomía, separar costillas, las fracturas, eh, tener que seccionar músculos, la recuperación pues es muchísimo más, claro. más rápida. De claro. hecho, la mayoría de los pacientes, en 48 o 72 horas, están en casa y con analgesia oral. Claro.
1: Ustedes hablan todo que es muy fácil y que se puede hacer, pero el que <risas> lo tiene... tela, ¿eh? Sí, sí. Porque bueno, no se es pones, tan fácil. Eh. Se, pone a leer, se pone a leer Internet y, y se descubre cada dato que no coincide sí. nunca con el que dan ustedes, ¿no? claro, que es el sí. más avanzado de todo. Bueno, ustedes hablan de, de cánceres de pulmón abiertos y cerrados, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí,
2: cirugía abierta, cirugía cerrada. ¿Por qué? Pues la cirugía abierta es la clásica de, de toda la vida, en la cual se, se separaban las costillas con los retractores y digamos, metíamos las manos dentro. La cirugía cerrada es pues, la toracoscopia en la cual solo metemos los instrumentos, prácticamente no separamos las, las costillas eh, con unos retractores y eh, eso hace que mejore muchísimo el, el posoperatorio.
1: Está bien, está bien, está bien, es muy interesante. Bueno, Marina Montiel, ¿por qué no nos presentas a los invitados y los conocemos más profundamente?
5: Vamos a conocerles más profundamente. Hoy nos acompaña, como verán, el doctor Regulo Ávila, es cirujano torácico del Hospital Ruber Internacional y vicepresidente de la Fundación Neumo Madrid. Nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Vaquero, ejerce la misma especialidad en el Ruber Internacional y es jefe de servicio en el Hospital Gómezulla. Además, es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenidos.
1: Gracias, Marina. Bueno, lo, de, lo del Gómez Ulla marca, ¿eh? Sí. <risa> marca. Usted ¿O también dio clases en la facultad.
2: Eh, sí, yo o sea fui primero alumno en el Gómez Ulla, como alumno de la Universidad Complutense, y después, pues bueno, eh, ingresé en la Marina y desde hace 25 años o 28, pues llevo ininterrumpidamente en el Gómez Ulla.
1: Está bien, está bien. Bueno, tengo muchas cosas, pero hay una que es fundamental, la exposición de sustancias, porque todo el mundo se cree que todo es tabaco, y aquí no todo es tabaco. Hay otras cosas, el asbesto, está el radón, está el petróleo, está el arsénico. Una se... ¿Cómo influyen esas sustancias, doctora
19: Está claro que hablamos del tabaco porque el 80% se, se debe al tabaco, entonces es lo más importante. Digo, si dejamos de fumar, pues evitaríamos el 80%. Pero en todos los estudios hay un grupo de pacientes no fumadores. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cuál es la causa entonces? Pues la siguiente causa en, en, en relevancia es el radón. El radón es un gas que se encuentra en el ambiente y que en algunas zonas tiene mayor o menor cantidad y que se puede introducir en las edificaciones y la exposición a largo plazo puede producir cáncer de pulmón. Y luego está la contaminación ambiental. Claro que el monóxido de carbono, los productos de la combustión de los vehículos, pueden producir aumentar la incidencia del cáncer de pulmón en las personas no fumadoras.
1: Está bien. Van a encontrar algún día, porque ustedes hablan, hablan siempre de, de que hay la introducción de algún, de algún tipo de exposición de sustancia, que provoca una reacción inflamatoria en el propio pulmón. Se ha escrito en muchos, en muchos elementos científicos y, y textos y eso es lo que va a generar al final el, el cáncer, ¿no? Claro, eh, encontrar esas sustancias, aparte del tabaco, y saber tipificarlas debe ser fundamental, ¿no?, en este momento. Pues sí. que ustedes... Yo tengo datos Bien. de distintas asociaciones y de distintos institutos europeos que están trabajando en esa línea, ¿no? Sí. ¿Y la contaminación? ¿Es verdad que la contaminación influye tanto?
19: Sí, sí, es verdad. Como es verdad. O sea, ¿Eh? Está claro que la exposición a la combustión, eh, los restos de la combustión pueden producir cáncer de pulmón. Lo que pasa es que en porcentaje no es tan elevado como el del tabaco o el del radón, pero esa exposición está allí y existe.
1: Está bien. ¿Y cómo se explican ustedes el aumento en personas jóvenes no fumadoras de cáncer de pulmón? Pueden contestar a ambos dos o a quien quieran
19: ustedes. ¿Dónde está? Eh, mm, nosotros creemos que de alguna manera siempre ha existido. Lo que pasa es que no se diagnosticaba. ¿Eh? O sea, hay un grupo de personas no fumadores que tienen, desarrollan angioplasia eh, No se han Ahora las pruebas de imagen han mejorado, han mejorado muchísimo. Y claro, y esa mejoría permite hacer el diagnóstico. Además es verdad que se, que se achaca a otro factor de riesgo importante que es la alimentación. Sí, sí, la alimentación Hay una línea de investigación abierta en la alimentación para definir cuáles, fueres, cuáles fueres, pueden ser los, eh, algunos alimentos que pueden ser causantes de este, de este desarrollo de esta enfermedad en pacientes no fumadores y jóvenes, claro.
1: claro. Doctor Vaquero, ¿cuántos años hay que fumar para tener el riesgo de tener un cáncer?
2: Pues yo creo que desde el primer cigarrillo <risa> ya, ya aumentamos la... La, el tener la posibilidad de poder padecer un, un cáncer de, de pulmón.
1: Y la pregunta eh. al contrario, es decir, cuando dejamos de fumar, eh, eh, ¿disminuye automáticamente el riesgo o permanece acumulado?
2: El riesgo sea? permanece acumulado. Sí se ha visto que, que hacen falta pues quizás 15 o 20 años para, para digamos, llegar a, a tener unas cifras similares a a los no fumadores.
1: Vale. Yo entiendo que ustedes no son epidemiólogos, uh -huh. pero les está incidiendo en esos temas que son fundamentales para poder justificar desde el punto de vista dialéctico y también divulgativo, poder justificar la intervención que lo que a ustedes les gusta. Cuando se ponen la bata ya están felices, sí. pero bueno, están felices porque van a solucionar un problema muy grave como son las muertes que indicaba el doctor Avila. Eh, doctor Avila, hay una cuestión, la genética y el cáncer de pulmón. Hay estudios, creo que hay un gen CRAS, se llama CRAS, o, o algunos otros, que eh, intervienen en la interleuquina para generar eh, lo que es, al final, lo irreversible que se ha producido un cáncer. ¿Existe esa
19: relación? Sí, sí, hay, hay varios estudios, de hecho. Lo que pasa, De hecho, eh, uno de los antecedentes en la historia la clínica es preguntarle, ¿Algún familiar con cáncer de pulmón? Sí, te, te cuentan mi padre, mi hermano, mi abuelo, eso, que hay una, una agregación claro. familiar. No está tan clara como en la mamá, por ejemplo, que está muy bien estudiado, pero sí claro que existe.
1: Muy bien. María Montier, vamos a ver con los avances. ¿Qué avances tenemos? Pues
5: bueno, ya lo comentaban nuestros expertos, uno de los problemas del cáncer de pulmón es que habitualmente se diagnostica en fases avanzadas. La buena noticia es que pese a la dureza del cáncer, cada vez hay más avances y tratamientos para abordar esta enfermedad. El tratamiento del cáncer de pulmón se establece atendiendo a distintos parámetros como son el tipo de tumor y cuánto se haya extendido. Y es que cuando las células tumorales son grandes, se pueden combatir con cirugía, quimio y radioterapia, fármacos orales o combinando estos tratamientos. Sin embargo, cuando las células son pequeñas, por lo general los pacientes reciben quimio y radioterapia. En cuanto al abordaje quirúrgico, se puede realizar mediante diferentes técnicas, estirpando parte del pulmón o el órgano completo. Estos procedimientos, que hace tan solo unos pocos años se realizaban a través de cirugía abierta, en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, ya se hacen en muchos casos de forma mínimamente invasiva por videotoracoscopia y cirugía robótica. Novedades que, junto a la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos o personalizados, bloquean el crecimiento y la diseminación de las células tumorales, prometiendo un futuro muy esperanzador.
1: Bueno, han salido muchas imágenes a lo largo de la historia de este espacio, pero este es el reportaje que yo considero perfecto. ¿no? Son reportajes bien hechos porque cogen la totalidad del avance partiendo de la nada, de la cirugía sí. tradicional. Así que, muy bien, Marina, me ha gustado mucho. Gracias. Aquí lo importante es que también, estando hablando del cáncer de pulmón, hay una serie de mitos en la calle, ¿no? ¿Has, has podido detectar cuáles son?
5: Yo voy a lanzar el primero. El cáncer de pulmón no afecta a mujeres. Es mayoritariamente masculino. ¿Qué tenemos
19: de eso? Totalmente falso. O sea, hace, hace 30 años la incidencia era mucho mayor en hombres.
5: Ah, falso.
19: Falso.
1: Eso es lo que se queda. Gente.
19: Falso.
5: Siguiente. Vale. Fumo pocos cigarrillos al día, por lo que la enfermedad no puede afectarme.
1: Falso. Siguiente.
5: Si me realizo periódicamente pruebas de detección precoz, podré evitar la enfermedad. Falso. Falso. ¿El humo de terceros no afecta a mis pulmones? Falso. ¿Los chicos jóvenes fuman más que las chicas?
19: Falso. falso.
5: ¿Se está perdiendo el hábito de fumar? Falso. Muchos falsos llevamos. Sí. ¿El cáncer de pulmón <risa> es sinónimo de muerte?
2: Eh, no. no. Falso.
5: No, <risa> falso. ¿Y es imposible evitar la aparición de un cáncer de pulmón? Falso. Si quiero obtener el mejor tratamiento para el cáncer de pulmón, tendré que ir a un hospital extranjero. Falso. En España tenemos en buenos España hospitales, ¿no? España se está
2: ¿no? haciendo eh, los mismos tratamientos que a nivel mundial. En ese sentido, no.
1: Vamos allá.
5: Y por último, no se avanza en el tratamiento del cáncer de pulmón.
2: Falso.
1: Bueno. Desmintiendo o sea, mitos. Es que si las buscas todas falsas puede venir cualquiera, ¿no? Pero bueno, está muy bien porque hay, son muy interesantes estas cuestiones saberlas. Bueno, ha llegado el momento definitivo. ¿Cuáles son sus conclusiones? Empezamos por el doctor Ávila.
19: Bueno, eh, hay que quedarse con varias cosas. Uno, el cáncer de pulmón no es sinónimo de muerte, como decía el mito. Eh, hay esperanza porque las, líneas, las nuevas líneas de investigación dan un futuro esperanzador para, para los tumores incluso más avanzados y eh, el abandonar el hábito tabáquico es fundamental para prevenirlo.
1: Bueno, doctor Vaquero, ¿cuál es su conclusión?
2: Pues eh, ahondando en lo que dice el doctor Ávila, eh, que es fundamental, es fundamental prevenirlo, ¿cómo? No fumando. Creo que es lo principal que, que hay que hacer, intentar eh, evitar el tabaco, eh, porque es la principal causa. Y Eso luego poco. ante los síntomas que vayan apareciendo, eh, pues, eh, pues tos, esputos, eh, eh, etc., pues eh, ir rápidamente al médico, no dejarlo pasar, sobre todo en los pacientes que son fumadores, eh, los cambios en esas toses, en esos catarros que tienen habitualmente, porque muchas veces puede, puede ser el principio ¿no? de, Está bien. de un tumor.
1: ¿Pero su conclusión quirúrgica cuál sería?
2: Bueno, pues que la, la cirugía hoy por hoy es el mejor tratamiento para, para el cáncer. ¿eh? De ahí que el, el conseguir eh, diagnosticarlos precozmente cuando están en estadios precoces, pues eh, podemos tener unas tasas de curación pues, bastante elevadas.
1: ¿Usted cree que el doctor Ávila se va a ir a Venezuela para desarrollar lo que ha aprendido aquí?
2: Yo creo que no, no le dejamos que
1: se vaya. Yo, como se va, como se van, no le quitamos el pasaporte. ¿eh? Sí, sí. Bueno, queridos compañeros, ha sido un placer, de verdad, sobre todo ver a alguien que estuvimos hace tantos años trabajando en el mismo hospital. Que tengan mucha suerte en la Clínica de la Luz y que todo vaya bien. Muchas gracias.
10: y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
9: las buenas historias se cuentan al oído es el toto de la mafia gallega
1: bruto cerrado desconfiado impulsivo violento
2: un indeseable. Y si no se dedicase a la coca seguramente seguiría siendo un cabronazo porque era su forma de ser. Lo que menos me imaginaba yo es que podría estar haciendo descargas de cocaína de un volumen tan
11: grande. Señoría, sí. yo no puedo vivir sin esto. Es que necesito descargar adrenalina, necesito que la policía me pise los talones.
10: Carlines.
9: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Tienes 15 días de suscripción gratis. La radio plural de la gente singular.
13: Bueno, los...
10: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: La mejor ficción también se escucha.
15: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte.
9: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
10: Siempre que quieras, en la web y en la app. Aquí se
9: dicen las cosas como son.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
20: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que se me fue de
1: ...y así ha sido el espacio... ...con la degeneración macular asociada a la edad... ...el cáncer oral... ...el de útero... ...y como no, el de pulmón... ...fue posible gracias al técnico... ...Jorge Zamorano... ...a la meticulosa producción... De Marta López Llorente. Por un beso tuyo,
20: contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, yo. El miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuélveme a besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy Quédate esta noche contigo me voy Contigo me voy No puedes conmigo, contigo me voy ¿Qué? Tuyo. Contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy. Te enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, muéveme mi besar Por un beso tuyo Contigo, Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo, Contigo me voy Conmigo, conmigo, conmigo hey. Por un beso tuyo Contigo